0: Audio Now
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, Sie sind bei der 86. Folge von heute wichtig gelandet und das freut mich, Ihren Moderator Michel Abdullahi persönlich sehr. Es ist Mittwoch, der 25. August und diese Themen finden wir für Sie heute wichtig. Ja, ja, das Fernsehen ist doch tot, sagten viele schon vor Jahren. Hm, dass das so gar nicht stimmt, zeigt auch der jüngste Neuzugang in der Medienwelt, nämlich Bildtv. Was kann das und was können wir davon erwarten? Amerikanisiert sich das deutsche Fernsehen langsam? Das und mehr besprechen wir gleich mit dem Medienjournalisten Alexander Krei vom Branchendienst DWDL und wir werfen einen Blick auf die Gamescom in Köln, die größte Spielemesse Deutschlands. Beginnen wollen wir aber wie immer mit einem kurzen Überblick über die Themen des Tages. Durchgestartet ist tatsächlich die SPD. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Heute habe ich eine kleine Sensation für sie. Denn Olaf Scholz liegt mit seiner SPD erstmals seit 15 Jahren vor der Union. Im Trendbarometer von RTL und NTV legen die Sozialdemokraten weit dazu und erobern mit 23 Prozent die Spitze. CDU CSU kommen auf 22 Prozent und die Grünen aktuell auf 18 Prozent. Zum Vergleich, im Januar diesen Jahres kam die Union noch auf 36 Prozent. Ja und wer könnte jetzt regieren? Das äh, sieht aktuell nach einer Ampel aus, also eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Möglich wäre auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP und sogar Rot-Rot-Grün hätte aktuell eine knappe Chance. Dass wir drei Parteien so nah beieinander haben, wird die Koalitionsverhandlungen später nicht einfacher machen. Zum aktuellen Trendbarometer eine Einschätzung von meiner NTV-Kollegin Heike Böse aus Berlin.
2: Das ist natürlich eine extrem schwierige Situation, vor allem für die Union und ihren glücklosen Kandidaten Armin Laschet. Da wird man jetzt in der Tat ähm, nicht erst heute, sondern seit Tagen nachdenken, was ist jetzt zu tun. Es gibt im Grunde nur eine Möglichkeit. Da müssen jetzt die Ärmel aufgekrempelt werden und zwar die Ärmel von allen. Das kann einer allein nicht reißen. Armin Laschet schon mal gar nicht. Das hat er jetzt hinlänglich gezeigt. Da müssen jetzt die Bundesministerrand, die Ministerpräsidenten, aber auch zum Beispiel ähm, Politiker, die im Moment gar nicht in Funktionen sind, wie beispielsweise Friedrich Merz oder aber auch die Junge Union, die müssen jetzt für ihren Kanzlerkandidaten kämpfen. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich auch hilfreich, wenn Störfeuer, jegliches Störfeuer Ausbleiben würde, egal wie enttäuscht man, wie frustriert man da ist, vor allem in Bayern.
1: Danke für die Einschätzung, lieber Eike. Debattiert? Wird heute im Bundestag. Bei einer Sondersitzung gibt Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab. Außerdem beschäftigt sich der Bundestag mit den Aufbaufonds für die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und das Mandat für den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan soll verabschiedet werden. Wie geplant soll auch die epidemische Lage verlängert werden. Dabei treffen auch noch die drei KanzlerkandidatInnen aufeinander und, so munkelt man in Berlin, sprechen im Plenum. Es äh, erwartet uns also ein spannender Tag. Ab 12 Uhr geht's los im Deutschen Bundestag. Vergiftet wurden an der Technischen Universität Darmstadt wohl sieben Menschen. Am Montag fühlten sich die Opfer unwohl und zeigten blaue Verfärbung an Armen und Beinen. Mehrere mussten im Krankenhaus behandelt werden, schweben aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ursache sollen vergiftete Trinkbehälter aus der Teeküche sein. Die Polizei ermittelt jetzt mit einer 40-köpfigen Kommission wegen versuchten Mordes. Verhandelt. Haben die G7-Staaten gestern darüber, ob und wie sie ihre Evakuierungsmission in Afghanistan verlängern können? Bis zum 31. August wollten die USA ihre Truppen eigentlich abziehen. Das wird aber kaum möglich sein, da aktuell noch zu viele ehemalige Arbeitskräfte vor Ort sind und das Gedränge am Flughafen Kabul nach wie vor groß ist. Die Taliban wiederum wollen niemanden mehr durchlassen und haben die USA dazu aufgefordert, keine Afghaninnen mehr aus dem Land zu bringen. Das Chaos sei zu groß. Und Achtung, eine weitere Begründung: wir brauchen deren Talent. Also, die Taliban brauchen die Afghanen und ihre Talente. So, so. Gerd Schröder hat mal gesagt, zum Regieren brauche ich Bild, Bums und Glotze. Tja, Zeiten verändern sich und so bietet seit dieser Woche eben diese Zeitung auch noch die Glotze an. Also Bild TV. Die Zeiten werden immer komplexer und die Erklärungen für die Sachverhalte sollen dagegen immer einfacher werden. Wird das Fernsehen bei uns also immer amerikanischer? Und haben wir wohl möglich bald ein eigenes Fox News. Dazu hat mein Kollege Dimitri Blinski mit dem Medienjournalisten Alexander Krey vom
3: Medienmagazin DWDL gesprochen. Alexander, ich grüße dich.
0: Schönen guten Tag, hallo.
3: Ja, du hast dich unter anderem auch mit BILD-TV beschäftigt. Jetzt habe ich gesehen, manche Kollegen haben geschrieben Schülerfernsehen, andere Stahlhelm auf. Dein äh, Artikel hatte so die Überschrift Fernsehen ohne Ruhepuls. Wie meinst du das? Was ist BILD-TV und was für einen Eindruck
0: hast du von diesem neuen Fernsehsender? Also Bild TV ist, das muss man mal vielleicht klar abgrenzen im Vergleich zu dem, was die Kollegen von NTV machen oder auch von Welt, kein klassischer Nachrichtensender. Das heißt, da ist jetzt nicht der Anspruch, wenn ich um 10 Uhr, um 11 Uhr einschalte, dass ich dort den kompletten Überblick über das bekomme, was in der Welt passiert. Sondern das ist ein, eine, ich nenne sie mal, subjektive Auswahl, die dem Publikum dort präsentiert wird an Themen, die eine erstaunliche Fülle hat. Sei es Afghanistan, sei es ein blutbad bei Georgina Fleur oder sei es der ge gemähte Rasen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von BILD. Das ist also eine erstaunlich große Bandbreite, die man jetzt nicht in einer klassischen Nachrichtensendung und auch nicht in einem klassischen Nachrichtensender erwarten würde. Ähm, das kombiniert mit... Experten mit Politikerinnen, mit Politikern, die auch ins Studio kommen. Und das alles in einem erstaunlich hohen Tempo. Also das ist jetzt nicht zum Durchatmen. Wenn man sich das eine Stunde mal anschaut, dann hat man danach das Gefühl, man braucht erstmal einen Beruhigungstee. Das ist ein Eindruck, den habe ich in anderen Nachrichtenformaten, auch bei Nachrichtensendern nicht. Also das ist das, was ich mit Ruhepuls meinte, der fehlt dem Sender komplett. Da ist einfach ständig Alarm.
3: Ja, du sagst gerade, es soll auch kein klassischer Fern äh, soll auch kein klassischer Nachrichtensender sein. Ähm, trotzdem gab es so Vergleiche oder Erwartungen. Wird es jetzt so eine Art Fox News aus den USA hier bei uns? Ähm, hinkt der Vergleich total oder könnte das so weit kommen?
0: Was natürlich kommen kann, weiß man nicht. Ich würde sagen, der Vergleich hinkt noch ein bisschen. Klar, die äh, Bild hat auch schon online und äh, gedruckt Stimmungen gemacht ähm, in verschiedenen Themen. Man hat das im ähm, in der Flüchtlingsdebatte vor einigen Jahren ähm, gesehen, wo man einen kompletten Umschwung hatte. Man hat das jetzt auch in der Corona-Debatte gesehen. Also der die die Überschrift ähm, Endlich Schluss mit dem Corona-Irrsinn, mit dem Regelirrsinn, das ist natürlich was, ähm, was zeigt, ganz subjektiv gehen die nicht an die Nummer ran. Allerdings tue ich es mir ein bisschen schwer, den kompletten Vergleich mit Fox News in Amerika zu ziehen, weil wir haben es dann doch in Amerika in den USA mit einer sehr gespaltenen Gesellschaft zu tun. Die ist ja, das hat man letztes Jahr bei der Wahl gesehen, ziemlich in zwei Teile gespalten, die in etwa gleich groß sind. Das haben wir in Deutschland in diesem Fall noch nicht. Das wäre ja dann, wenn wir so ein bisschen den, den Vergleich herziehen würden, dann müsste man vielleicht sagen, naja, so Republikaner, ähm, die zumindest die ganz krassen, müsste man vielleicht mit der AfD hier vergleichen, ähm, ein Stück weit, was, was gewisse Ansichten angeht. Aber die bildzeitung scheut sich ja schon ein wenig damit, ähm, jetzt ähm, die AfD zu empfehlen. Sie gibt ihnen zwar immer wieder recht, das hat auch kürzlich der Medienjournalist Stefan Niggemeier geschrieben, sie gibt der AfD immer wieder mal recht, aber sie will sie nicht empfehlen und es war jetzt auch in den ersten Sendetagen von Bild nicht so, dass da AfD-Politikerinnen und AfD-Politiker aufgetreten sind. Ähm, das ist ein bisschen komisch, weil man sich da irgendwie dann doch nicht traut, in manchen Debatten einen Schritt ähm, weiter zu gehen und ähm, ins Extreme reinzugehen. Das sieht man auch an der Debatte rund um die sogenannten Querdenker. Da greift man zwar immer wieder Thesen aus dieser Bewegung auf. Man hat auch ähm, zum Beispiel diese, diesen Protest von, von Schauspielerinnen und Schauspielern vor einigen Monaten sehr groß gefahren. Aber die, die ähm, Protagonisten der Querdenkerbewegung, die sieht man bei Bild erstaunlich wenig. Also diesen Schritt weiterhin ins noch Extremere, den hat die Bild bislang nicht vollzogen. Und ich hoffe auch, dass das nicht der Fall ist in Zukunft.
3: Nun ist das Ganze ja auch sicherlich, hat es damit zu tun, dass unsere Welt immer komplexer wird und wir irgendwie auf der Suche sind nach immer einfacheren Erklärungen und ähm, ja Medien, die uns das ganz einfach auch aufdröseln. Du hast gerade gesagt, der, der Vergleich mit Fox News hinkt, was auch so die Politik angeht, aber... Siehst du trotzdem eine gewisse Amerikanisierung des Fernsehens? Geht das bei uns überhaupt? Also dieses Vereinfachen und extreme Runterbrechen?
0: Den Eindruck habe ich schon, dass das in Deutschland auch ein Stück weit so kommt. Da müssen wir uns ja nur mal in den sozialen Netzwerken bewegen, umschauen. Ähm, dort bekommt man in seiner Bubble mittlerweile ja immer häufiger die Themen nur noch ähm, zu Gesicht, die einen wirklich interessieren ähm, oder für, für die man offen ist. Und für andere Meinungen ist immer seltener Platz. Das ist eine gefährliche Entwicklung und ähm, der trägt jetzt ein Stück weit auch äh, Bild im Fernsehen Rechnung. Das heißt, da wird schon sehr eindeutige Positionen werden da vertreten und es wird schon ähm, ja auch manchmal vielleicht mit vergleichsweise einfachen Antworten um die Ecke gekommen. Das ähm, ist vielleicht in Wirklichkeit dann gar nicht so einfach, wie man es immer darstellt. Also das ist schon ein Stück weit dieses Amerikanisierte, ähm, was man schon vor vielen Jahren ähm, im US-Nachrichten-TV ent, ähm, entnehmen konnte. Also das schon, ich hoffe eben sozusagen, und das ist ein bisschen meine Hoffnung bei all jenen, die ähm, jetzt sich für den Bildfernsehsender erwärmen können, das kann man sich schon anschauen mal für eine Stunde oder zwei. Ich hoffe nur, dass man dann auch andere Nachrichten noch wahrnimmt und sich sozusagen mehr als nur dieser einen Quelle bedient.
3: Nun, wenn wir uns ein bisschen noch entfernen von von diesem Sender, wenn wir uns anschauen, was in der letzten Zeit so passiert ist, wir hatten ja viele Ministerpräsidentenkonferenzen und immer diese MPK-Runden, davor wurden dann immer äh, schon Entwürfe publiziert, ähm, es wurde während den Konferenzen schon gesimst und getwittert und das Ganze landet natürlich dann auch in den klassischen Medien. Was glaubst du, werden die klassischen Medien einfach auch getrieben durch Social Media? Also nimmt man da sozusagen immer mehr Fahrt auch auf, weil parallel natürlich Facebook, Twitter, Instagram auch läuft.
0: Ja, sicherlich. Also äh, zitiert wird am Ende das Medium, das am schnellsten berichtet. Also da ist natürlich bei so einer Ministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz nicht viel Zeit, um da jetzt ähm, noch irgendwas abzuwarten, weil im Zweifel hat die SMS auch noch der Kollege ähm, von einer anderen Zeitung oder von einem anderen Fernsehsender bekommen. Das ist natürlich eine Hektik, die ähm, in diesen Politikbetrieb ähm, reingekommen ist, dass man eben auch, äh, vor allem auch getrieben durch die, durch die Online-Berichterstattung, dass du doch immer sehr schnell sein musst und nicht mehr warten musst irgendwie, naja, jetzt haben wir den, den Druckschluss verpasst, dann berichten wir halt übermorgen drüber. Das hat sich natürlich massiv verändert. Und das ist der, der Takt, in der Politik gemacht wird und in der auch die Politik mit den Medien zusammenspielt, der hat sich massiv beschleunigt. Und der führt natürlich auch dazu, dass andere klassische Fernsehsender beispielsweise immer häufiger auf Livestreams setzen. Also auch die Tagesschau in der ARD führt ja zunehmend Livestreams ein, was eine Reaktion darauf ist, dass man eben merkt, naja, die Menschen warten halt nicht mehr bis 20 Uhr, bis der Gong ertönt. Da, muss, ähm, da ist die Erwartung höher, dass man schneller informiert ist. Ob das jetzt zwangsläufig dazu führt, dass die Menschen wirklich informierter sind, da habe ich so meine Zweifel.
3: Wenn wir uns den Wahlkampf jetzt anschauen, auf der einen Seite werden Skandale immer schneller sozusagen getrieben. Früher hätte das vielleicht Tage gedauert, bis sich was aufbaut. Mittlerweile dauert es Stunden oder Minuten und dann gibt es praktisch schon Skandale. Auf der anderen Seite ähm, lese ich immer wieder auch bei Kollegen in den Zeitungen oder im Fernsehen, ja, wann geht denn der Wahlkampf so richtig los? Also, dass man sozusagen, ja, es gibt, es gibt bestimmte Themen und es gibt bestimmte Peaks, aber so richtig kommt das Ganze nicht in Fahrt. Wie ist so dein Eindruck? Wie erlebst
0: du jetzt die Vorwahlkampfzeit oder Vorwahlzeit? Also wenn ich das jetzt auf die Medien beziehe, dann äh, frage ich mich tatsächlich, wo gerade der Wahlkampf ist. Also der inhaltliche Wahlkampf, der Auseinander, die Auseinandersetzung mit Themen, die das Land ähm, tatsächlich auch in den nächsten ähm, fünf bis zehn Jahren bewegen. Die große Idee, das ist alles etwas, was man vielleicht durchaus findet, aber jetzt nicht in den großen Schlagzeilen zwangsläufig. Da wird dann doch eher über, über vergleichsweise Kleinigkeiten, wer hat wann gelacht, wer hat nochmal irgendwo einen Satz ähm, äh, geschrieben, den es schon mal woanders gab, das sind ähm, womöglich Themen, die die Debatte gerade besch, ähm, beschleunigen, aber nicht dazu führen, dass wir uns mit, mit konkreten Inhalten auseinandersetzen. Und um da vielleicht auch noch mal den Bogen zu spannen, Bild hatte ja vorgestern, beziehungsweise am Sonntagabend, die große Kanzlernacht ausgerufen. Da ging es ja dann am Ende darum, ähm, auch wieder Armin Laschet wurde ähm, konfrontiert mit seinem Lachen an der Flut und Olaf Scholz mit irgendwelchen Verfehlungen, dass er irgendwann in der Oper saß, als äh, Hamburg brannte, gefühlt. Das, das sind natürlich persönliche Sachen, aber es sind quasi keine aktuellen Themen und das ist was ein Eindruck, der, der zieht sich für mich schon seit Wochen durch diesen Wahlkampf. Und man kann nur hoffen, dass jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen, bis dann wirklich gewählt wird, tatsächlich auch der Fokus noch mal ein bisschen sich verändert.
3: Wir sind gespannt, die Zeit wird immer knapper. Weißt du, was noch mein Eindruck ist? Bei Twitter zum Beispiel wird alles wahnsinnig verkürzt auch dargestellt und es geht wirklich um ganz kurze, präzise Aussagen, die Emotionen auslösen. Und auf der anderen Seite sehe ich immer wieder, fast wöchentlich entstehen zum Beispiel neue investigative Podcasts, die gehen dann manchmal über Stunden über ein Thema, die tauchen wirklich tief ein ins Thema, es werden dann Recherchen nacherzählt und die Leute hören das. Ich frage mich, in welche Richtung geht das eigentlich? Auf der einen Seite ist irgendwie die, die, die Sucht nach verkürzen und ich will schnell meine Häppchen haben. Und auf der anderen Seite, wir sind ja gerade beim Podcast, wenn wir uns die Podcasts anschauen, entstehen wirklich immer mehr solche solche investigativen äh, Geschichten auch. Ähm,
0: wie passt das zusammen? Naja, ich glaube schon auch, dass das ein Stück weit auch dazu passt, was ich vorhin meinte mit dieser Bubble, in der sich jeder bewegt. Also wahrscheinlich auch äh, Menschen, die ähm, ganz konträre Ansichten haben zu dem, was vergleichsweise Mainstream ist. Auch die sind ja sozusagen sehr vertieft in ihrem Thema drin, aber quasi eben auf einer Spur, wo man vielleicht sagt, na, das geht jetzt eher Richtung, in Anführungsstrichen, Querdenkerbewegung oder ähm, eine Ecke, in die man sozusagen das Land vielleicht eher nicht äh, gesehen haben möchte. Also ich glaube, es ist schon Raum für alles Mögliche da, nur die Bereiche Schaft sich auch mit äh, Themen, mit, mit Ansichten auf der, von der anderen Seite, von der gegenüberliegenden Seite zu beschäftigen, die schwindet. Und in der Mitte, da haben wir immer dieses Verkürzte. Und das sorgt auch, diese, diese Kurzatmigkeit, die sorgt auch, finde ich, für eine zunehmende, ja, wie soll ich sagen, für eine für eine Aufgeregtheit, ähm, wo, bei der sich auch irgendwann gar keiner mehr so richtig zuhört. Jeder ist aus auf den schnellen Applaus, auf die schnelle Pointe und auf, darauf deutet ja Twitter hin. Aber wir hören uns nicht mehr zu am Ende und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die jetzt auch durch, durch einen Fernsehsender wie Bild nochmal ähm, vielleicht forciert werden kann, Das ist parallel dazu viele andere tolle Angebote gibt, die aber dann doch vergleichsweise in der Nische stattfinden. Das möchte ich überhaupt nicht in, in Abrede stellen. Die Frage ist sozusagen, können wir das eine auch noch mal, können wir da eine Brücke schlagen zwischen den beiden Gruppen, die anscheinend in der Gesellschaft so weit auseinander sind? Und ich bin mir nicht sicher, ob Twitter dabei das richtige Medium ist.
3: Alex, noch eine Abschlussfrage. Das Fernsehen wurde schon vor Jahren eigentlich für tot erklärt. Es hieß, lineares Fernsehen wird es wirklich bald nicht mehr geben. Und jetzt sehen wir eine neuen linearen Fernsehsender, wenn auch von der Machart doch ein bisschen anders, ähm, ja, haben wir das Fernsehen zu früh für tot erklärt.
0: Ähm, ja, ich glaube, das Fernsehen wird noch eine Weile leben. Ich glaube, da ähm, kann man auch den, den Kollegen von RTL noch ein bisschen Hoffnung machen. Also ich denke, äh, dass die Frage ist sozusagen, was wollen die Menschen heute sehen? Wofür ist das Fernsehen ähm, gut? Was sind die Vorteile des linearen Fernsehens? Und das sind vielleicht weniger Serien, wo ich dann doch eher, ähm, die ich mir anschauen kann, wann ich will, wenn ich Zeit dazu finde aber doch vielleicht mehr Live-Berichterstattung. Das ist ja ein Trend, den wir die vergangenen Jahre gesehen haben, sei es bei Shows, aber sei es auch bei Nachrichten. Auch ein Grund, warum Bild jetzt einen eigenen äh, Fernsehsender startet. Da bin ich eben, da will ich live dabei sein. Ich will eben wissen, was die vielleicht in der Ministerpräsidentenkonferenz sagen. Ich will eben wissen, wie ist die Lage bei der Flut vor Ort? Wie muss ich reagieren? Wie geht es den Menschen dort? Ähm, was ist in Afghanistan? Das sind die Situationen, die kann ein linearer Fernsehsender natürlich livehaftig, sage ich mal, ähm, rüberbringen im Vergleich zu Netflix. Die haben immer den, den, das Problem, in Anführungsstrichen, dass sie dann doch auf, auf, auf fiktionale oder auf unterhaltende Inhalte momentan zumindest noch reduziert werden. Und der klassische lineare Nachrichtensender oder der klassische lineare Fernsehsender, der bietet die Chance, dass man eben tatsächlich dabei sein kann. Ähm, auch sicherlich ein Grund dafür, dass immer mehr Nachrichtenformate gerade auch bei ähm, Privatsendern gestartet werden, wie zum Beispiel eben RTL kürzlich. ProSieben macht äh, etwas in diese Richtung. Und äh, Bild passt da gut ins, ins Bild, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, dann werden wir die Medienwelt weiterhin beobachten. Vielen lieben Dank für deine spannenden Einblicke, Alexander.
0: Sehr gerne, alles Gute. Ohren auf. Bevor ich Sie in
1: den Tag entlasse, liebes Publikum, möchte ich noch auf ein Thema aufmerksam machen, das gerne mal ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, Gaming. Spiele oder wie man so schön im Deutschen auch sagt, daddeln. <lacht> Heute geht nämlich in Köln die große Spielmesse Gamescom los. Und dazu habe ich mir meine Kollegin Frauke Holzmeier geschnappt, die als Wirtschaftsjournalistin bei NTV über ihre Spezialthemen Digitalisierung und Technik spricht. Und ja, das ist ganz schön wichtig, was sie da sagt, weil es so viele Menschen betrifft. Kommen Sie mir bitte jetzt nicht damit. Also ich spiele nicht auf meinem Handy. Doch, machen Sie. <lacht> Gucken Sie mal, was Frau Frago zu berichten hat. Frau Go, ich grüße dich.
4: Hallo Michelle, guten Morgen.
1: So, äh, es gibt kaum äh, Dinge in Deutschland, die, ähm, äh, wo die Meinung so fest steht. Einmal das Thema Gendern haben wir zum Beispiel, da sind die Leute immer sehr sensibel. Ähm, zu Migranten hat man auch ein ganz klares Bild. Und zu Gaming. Gaming ist in Deutschland so eine Sache, das ist ganz kurz, äh, weiß ich nicht, am, am, am Totschlag, habe ich das Gefühl. Äh, warum hat Gaming in Deutschland so einen unglaublich schlechten Ruf?
4: Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Also, man hat oft noch so, eine, so ein Klischee im Kopf, ne? Dass man so, so, daddelnde Menschen mit, die zu wenig am Licht waren und dann im Keller miteinander ihre, die Nächte durchzocken. Aber so ist es gar nicht mehr unbedingt. Also, die Mehrheit der Deutschen daddelt inzwischen. Und was viele ja auch nicht bedenken, ist, dass zu daddeln gehört ja nicht nur Konsole, sondern auch das Handy, ne? Was man so während der Bahnfahrt oder so, man zockt da so ein bisschen rum. Das ist ja auch schon, ähm, sage ich mal, Gaming und zählt auch dazu. Und was auch dazu kommt, ist, dass die Politik sich auch sehr für das Thema interessiert und auch da sehr engagiert ist. Von daher ist es eigentlich nicht mehr so in der Schmuddelecke es kommt so ein bisschen raus langsam und das auch zurecht, weil das ist in der Gesellschaft angekommen. Ich
1: finde diese Schmuttlecke so unglaublich schade. Ähm, ich finde auch irgendwie von, von den Gamern zu sprechen, hört sich immer so an, als würdest du da über äh, ja, so eine, ja so eine wie ganz, allem, ne? ganz bestimmte Szene. Ja genau, die da. Die, ne? die, 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 die da. Ähm, schauen wir uns jetzt aber mal ähm, die, die Wirtschaftskraft dahinter. Da sind wir wieder beim Lieblingskind von allem. Äh, Sachen, die Wirtschaft, die Wirtschaft vorantreiben, sind meistens wieder sehr beliebt. Ähm, äh, was steckt da für eine Industrie dahinter?
4: Da steckt eine sehr große dahinter, nur leider noch nicht unbedingt in Deutschland. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Super viele Deutsche sind am Daddeln. Aber wenn man sich mal überlegt, von 37 Spielen, die in Deutschland verkauft werden, ist nur eines davon, was irgendwie dann mit einer deutschen Firma zu tun hat, also mit einem deutschen Hersteller. Also deutsche Firmen haben da jetzt noch gar nicht so den Einfluss drauf, aber das will man jetzt eben ändern, das will äh, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herr Andreas Scheuer, möchte das jetzt ändern, zusammen <lacht>
1: ähm,
4: ich weiß gar nicht, warum du lachst, zusammen mit ich, Dorothee ich, ich lach Bär. Ich lache gar nicht, ich
1: habe, musste nur, er hat mich ja. verschluckt.
4: Ja, zusammen mit Dorothee Bär und ähm, das sagen die allerdings schon seit zwei, drei Jahren, ähm, dass sie die Industrie fördern wollen, da wurde auch mal so 50 Millionen in den Haushalt gepackt, jetzt geht es so um 250 Millionen für die Branche und den deutschen Computerspiel Preis und der Gameverband freut sich da auch drüber und man will halt große Firmen anlocken, aber auch deutsche Firmen größer machen, kreative Köpfe anlocken. Da geht es ja auch wirklich um komplexe Technologien, künstliche Intelligenz und vieles mehr, Virtual Reality. Da will man viel machen. Ich bin gespannt, ob das klappt, weil die anderen Länder, auch andere europäische Länder, Frankreich, Polen, sind da viel weiter als wir. Ob man das noch aufholen kann, mal sehen.
1: Was ist in der, in der Corona-Zeit passiert? Hat sich Gaming in der Zeit verändert?
4: Ja, schon. Es wurde auch natürlich mehr gedaddelt. Natürlich auch, kann man sich vorstellen, mehr mit der Familie. Man hockte da natürlich zusammen. Es gab fünf Prozent mehr Gamer durch die Corona-Krise. Und insgesamt 58 Prozent der Deutschen zwischen 6 und 69 sitzen inzwischen regelmäßig an Konsole, PC oder eben am beliebtesten ist dann doch noch das Smartphone.
1: Wie steht es um die, um die zweite digitale Gamescom?
4: Da steht es eigentlich ganz gut drum. Klar, die hatten sich noch bis zuletzt erhofft, dass es Hybrid machen können, sprich auch ein bisschen Veranstaltungen in Köln. Das klappt jetzt eben nicht, deswegen wieder komplett digital. Das hat den Vorteil für die äh, Gamescom-Besucher, für die Virtuellen, dass das wieder komplett kostenlos ist. Das ist bei der stationären Gamescom nicht der Fall, aber digital ist alles umsonst. Und da gibt es auch tatsächlich ein großes Angebot. Alle großen Spielehersteller und Entwickler sind dabei, bis auf ein paar Ausnahmen. Sony und Nintendo haben keine Lust, die machen jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding. Das kennen wir ja auch von anderen Messen. Ne? So Automessen, Tesla macht auch lieber sein eigenes Ding. Oder Apple ist ja. auch nie auf einer Handymesse. Das ist so ein bisschen so der ähnliche Trend hier und da. Aber es gibt tatsächlich ein breites Programm. Auch Sachen, mit denen du, Michel, vielleicht nicht so rechnen wür würdest. Tokyo Hotel zum Beispiel macht so einen kleinen Auftritt. Glüso. Und dann gibt es auch noch so Charity-Poker-Turnier und so ein Streamer-Turnier mit Fußballern und solche Sachen.
1: Ja, es ist halt nicht mehr äh, diese, diese Nerd-Veranstaltung, nee, äh, mit der man sich irgendwie nicht identifizieren konnte. Also weil, wenn ich jetzt mit äh, Leuten rede äh, und dann sagen sie ja, wir daddeln, ich mir so, oh Gott, hä, wie, was? Und dann fällt mir auf, naja, wir alle, also ich jetzt mit meinen 40 Jahren bin damit groß geworden. Ne? Ja. Und das heißt, dass alle Leute, die jetzt 40 sind, äh, mal als Jugendliche und dann auch später äh, gedaddelt haben und dass sie natürlich auch mit 40 da sitzen. Es ist, ist natürlich witzig, wenn du so einen Familienvater hast, der genau das gleiche spielt <lacht> wie seine so Kinder. Ähm, aber äh, die, der ist halt damit groß geworden. So. Das wird eine Industrie, wenn die riesig ist.
4: Du musst ja auch überlegen, es, die Kinder werden ja auch nicht automatisch Zombies, wenn sie die jetzt äh, anfangen zu daddeln. Ne? Was man vielleicht nicht machen sollte, ist, dass ein Kind fünf, sechs Stunden am Stück vorm PC hängt und nur durchspielt. Aber das muss ja jeder am Ende selber wissen. Aber man lernt ja auch viel, was Technologien betrifft, beispielsweise. Künstliche Intelligenz ist so ein Thema. Oder auch beim selbstfahrenden Auto, da wird Software eingesetzt, die man aus Racing Games kennt zum Beispiel. Ne? Also das sind ja, ja auch ja. teilweise Grundlagenforschung, die sozusagen da passiert. Und deswegen ist es eigentlich sehr gut, wenn sich da auch Jugendliche mal mit beschäftigen und vielleicht auch mal dahinter schauen, wie funktioniert eigentlich so ein Spiel, wie entsteht das?
1: Ich danke dir sehr für die Einschätzung, Frauke.
4: Sehr gerne, Michelle. Heute nicht ich. Ein schöner Land in Zeit. Es regt sich auf, weit und
1: breit. Keine Angst, liebe ZuhörerInnen, ihr Moderator fängt jetzt nicht für Sie an zu singen. Die Grünen hätten das wohl auch besser lassen sollen. Diese Meinung vertritt zumindest Twitter-Deutschland. Was Sie gerade gehört haben, ist der Anfang eines neuen Wahlwerbespots der Grünen-Partei der gestern so einige Wellen in diesem Internet geschlagen hat. Und ich glaube, sie wussten ganz genau, was sie dort machen. Und wir hüpfen über ihr Stöckchen jetzt gerade hier. Denn dafür haben die Grünen das alte Volkslied »Kein schöner Land« umgedichtet und reimen bis zum Umfallen. Das möchte man teilweise auch bei diesen Versen. Aber um es mit einem Twitter-User zu sagen, das Schönste an dem Spot ist der dazugehörige Spott. Und damit äh, brechen wir sozusagen auf und ich entlasse Sie in die Mitte dieser Woche bei Lob, Anmerkung, Fragen, Kritik oder wenn Sie anderweitig Redebedarf haben, meine Damen und Herren, ich und meine Redaktion freuen uns über Ihre Mails an heute und diese Redaktion besteht aus ganz wundervollen Leuten. Das sind Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Produziert hat diese Folge ebenso wundervoll Andolin Sonnen für Sie. Abonnieren Sie uns beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens, empfehlen Sie uns weiter und schalten Sie vor allem morgen früh ab 5 Uhr wieder ein. Wir freuen uns. Fröhlichen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Do now.